0: estos signos de haber alabado tu nombre mediante las alabanzas y sabemos que tú eres precioso precioso eres glorioso Señor sobre todo gracias gracias porque tú eres el niño de los reyes a pesar de este mundo tan desierto la eres de la esencia de la vida la esencia de la paz Señor te agradecemos gracias, gracias, gracias Padre gracias por Cristo Jesús venimos a adorar a honrar su precioso nombre ahora te pedimos glorioso Señor que ilumine nuestra tierra, que abres a nuestro corazón, para que nosotros, Señor, seamos edificados mediante la palabra. sabes las necesidades de cada uno de tus hijos que se ha hecho pesar y de los que están en la transmisión. que penas, que angustias Señor, han pasado algunas algunas vidas, algunos cuentos, pues, Señor, en las horas de la noche. Esta mañana, Señor, tu palabra, viene a confortar nuestro corazón, viene a animarnos glorioso Señor, que hay un Dios que nos ama y hay una eternidad tan especial como Él. Señor, muchas gracias, porque hay una tierra prometida, no como se le prometió al pueblo de Él, sino una tierra en tu santa presencia, como tú lo dijiste. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que los dios esté también vosotros estéis. Señor, danos tu gracia de salir de este mundo viéndote aquí. Y que nada, Señor, de los placeres temporales de la vida se pegue a nuestras almas, sino nuestra visión, seas si tú glorioso, Señor. En nombre de Cristo hemos orado. Amén. Leemos la palabra del Señor en el libro de números En el capítulo 32 tenemos la palabra del Señor Números en el capítulo 32 Amén, Amén. Vamos a estudiar la palabra Pero antes leemos la porción dice en el capítulo 32 del libro de números Vienen ahí la palabra Amén, Amén. Veamos en el versículo 4, versículo 5, dice, Por tanto, dijeron, si hayamos gracia en tus ojos, deses a tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros, os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cádiz, Barnea, para que viniesen, para que viese la tierra. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quisiera que analizáramos esta mañana sobre el título Decisiones que marcan vidas. Decisiones, escuchen, decisiones que marcan vidas. Me interesa hablarles porque tenemos una visión tan grande. Y la visión es estar en la presencia de Cristo Jesús. Es estar eternamente, no solamente como padres, sino queremos también que nuestros hijos estén en la presencia del Señor. Impresiona siempre el caso de Noé, el haber convencido no solamente a su esposa, sino a sus hijos también. Y los hijos pudieron convencer hasta las nuevas, hasta sus esposas, para que todos entraran en el arca del Señor. Yo creo que tenemos que pensar, por esa razón he titulado este sermón, Decisiones que marcan vidas. Porque las decisiones que nosotros tomamos como padres, y hacía positiva o negativa, esas decisiones, escuchen bien, pueden marcar toda la vida de nuestros hijos, pueden marcar toda la vida de nuestros hijos, las decisiones que tomemos. Muchas veces nosotros como padres solamente miramos el presente y no tenemos ojos hacia adelante, pero esta palabra nos enseña de una manera tan especial, Dios quiere que nuestras decisiones, tenemos decisiones como decisiones de, de Lot. Lot se impresionó tanto al ver la, la tierra de Sodoma y Gomorra y lleva a su familia hasta allá. Y Lot ahora salió avergonzado, pierde a su esposa y pierde a sus hijas también. Y hasta por poco él, se quedaría perdido en Sodoma y Gomorra por una mala decisión. Pero había alguien también tomó una buena decisión y le dijo a su suegra las palabras, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo también. Solamente la muerte haga la separación entre nosotras dos, dijo Y Yo creo que esas son decisiones, ¿Me Amén. Son decisiones, por eso les decía, decisiones que marcan vidas. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre tres aspectos. En primer lugar, la tierra prometida. En segundo lugar, la voluntad humana. Y en tercer lugar, el poder de los afectos. El poder de los afectos. Yo le decía sobre este título, decisiones que marcan vidas. Menciono en primer lugar la tierra prometida. Hace mención la palabra del Señor de que ellos habían salido de la tierra de, la tierra de Egipto. Y Moisés era el siervo de Dios con ellos. Y la visión de Moisés, de acuerdo al Señor, entrarlos a la tierra prometida. Hermanos, por esa razón, es era la visión y yo creo que todo hombre de Dios, todo hombre de Dios lleva siempre la visión de hablar de Cristo Jesús, llevar siempre el corazón de la congregación hacia el Señor, pero las decisiones son personales, las determinaciones finales es, final, es de cada persona, no puede influir ni Dios, ni mucho menos el pastor. Eso era el corazón de Moisés, llevarlos hasta allá. Pero aquí las cosas pasaron totalmente diferentes. Aquí hace se menciona la Biblia de las dos tribus. Dice en el capítulo 32, versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad Tenía una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Cacer y de Galán y les pareció el país lugar de ganar y esto les todavía les faltaba para llegar a la tierra prometida por esa razón les decía la tierra prometida debe ser la visión pero aquí los padres contrariamente a la voluntad de Dios el corazón de sus padres hace mención de la vida de la, la tribu de Rubén, de Gab y luego la media tribu. Porque cuando una persona toma una, una, una decisión, muchas veces en esa decisión, ¿cuántas personas son arrastradas? Yo creo que la bendición sería cuando nosotros tomamos buenas decisiones, bien podemos influir positivamente en el corazón de otros, pero cuando nosotros tomamos malas decisiones, aquí ellos hablaron rápidamente a los dos, pero sin embargo la media tribu fue influenciada, no toda la tribu sino la media tribu, se influenció y luego dijeron nosotros también, nos vamos a quedar aquí. Por eso le decía la tierra, la visión era la tierra prometida. Pero aquí padres, contrariamente a la voluntad divina, ¿por qué razón ellos tenían que quedarse en el camino? Y ellos nunca tenían que quedarse en Dios había sido fiel con relación, hermanos, hermanas, había sido fiel con relación a la nube durante la sombra de la noche el río de día y luego la luz durante la noche Dios había sido fiel con ellos y sin embargo ahora las situaciones no caminan tan bien y esas decisiones por eso les decía como no son los hijos que tomaron las decisiones padres con, contrariamente a la voluntad divina ¿Por qué rápidamente se opusieron? ¿Vieron esa franja tan especial que un día Dios mediante Moisés destruyeron a los enemigos que estaban por, habían poseído esa propiedad? Pero ellos tenían que ser hermanos ahí como, como, como extranjeros nada más. Ellos tenían que pasar, ellos tenían que seguir la vida tenían que seguir la visión pero sin embargo estos padres se pararon para tomar una decisión totalmente contraria des hermanos desobedecieron al Señor y influyeron en un lugar para hermanos edificar un lugar específicamente para sus hijos la desobediencia escuchen bien entendámoslo bien la desobediencia entró en el corazón de estos hombres de Rubén y de Gad y de la media tribu. entró la desobediencia en el corazón de ellos y dijeron aquí nos quedamos pero ellos hermanos fijaron un espacio escuchen bien fijaron un espacio para sus hijos yo creo que con el hecho que dijeran nos vamos a quedar en este lugar ahora las grandes promesas de Dios y Dios les había dicho yo les daré una tierra que fluye leche y miel una tierra donde ustedes no van a trabajar para entrar para cosechar a la entrada ustedes tendrán las bendiciones ahí ¿cómo rechazar las bendiciones? por esa razón a medida que estemos estudiando la Palabra cada padre deb debería de ser consciente de pensar si está llevando a la familia a esa tierra prometida a ese lugar cuando Jesús dijo voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté también vosotros estéis Tienes esta porción en su mente, en su corazón ahora yo le decía la desobediencia al Señor y fijar un lugar para los hijos ellos no pensaron la eternidad no pensaron la seguridad de sus hijos no pensaron que sus hijos estuviesen bajo la bendición del Señor sino que ellos lo que ellos miraron lo que ellos contemplaron eso era lo precioso era lo mejor mejor que las promesas del Señor mejor que, las, que los consejos del sabio Moisés mejor que todo eso es el deseo de ellos de quedarse en el lugar ustedes saben Dios dejó en el huerto del Edén y les dijo a Adán y Eva de todo árbol podréis comer pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no coméis entonces Dios escuchen, no sé si me están oyendo todavía Dios les dio hermanos les dijo un lugar de esto no lo vayan lo vaya, vaya a consumir el producto yo creo que Dios sabía perfectamente que el hombre no iba a obedecer por esa razón el hombre cayó porque Dios le dejó libre al medrío, que el hombre decid, decid, decidiera por sí mismo el hombre tomó la decisión ¿Por qué razón? Porque Dios quiere adoradores voluntarios, adoradores sinceros, personas que estén convencidas para buscar el precioso rostro de nuestro Padre Celestial. Yo le decía, ¿cómo es que fijar indirectamente a nosotros como padres? Bien podemos estorbar a nuestros hijos, a no entrar en la tierra prometida a no entrar en la presencia del Señor a no ser parte de las bendiciones y usted me dirá ¿por qué razón pastor? porque nuestros hijos ellos saben perfectamente que nosotros somos los ejemplos en, en, en la vista de ellos si, usted, si yo como padre medito la Biblia, si yo como padre oro, si yo le doy la preeminencia a Dios, no puedo darle la conversión a mis hijos, a mis hijas, pero sin embargo, hermanos, hay un ejemplo. Siempre las llevaré al corazón de Dios. Pero si yo soy un padre indolente, no me interesa la oración, no me interesa, hermanos, la meditación de la palabra, no me interesa congregarme con los hermanos aparezca cuando tenga la oportunidad esto es lo que estoy influyendo negativamente en el corazón de mis hijos mis hijas un aplauso no me están entendiendo y algunos vienen hasta con sueño tienen razón hermanos cuando cuando hemos estado por eso les decía, los fijaron lugares. ¿Por qué razón fijamos un lugar? ¿Por qué nosotros, ellos, dieron el espacio tan especial para los hijos, diciendo, este es el lugar especial para nuestras esposas, este es el lugar especial para nuestros hijos? ¿Y, el conse y las promesas de Dios qué? ¿Y el consejo del sabio Moisés qué? ¿Cómo salir de esa nube tan preciosa? ¿Saben ustedes que hay, que hay recuerdos, hay experiencias preciosas donde Dios nos ha bendecido? ¿No quisiéramos salir del lugar? Hemos deseado estar ahí recordando los momentos especiales donde Dios nos bendijo donde Dios nos habló mediante su palabra pero ellos con toda facilidad no les importó dejar la, la nube no les importó absolutamente nada aquí decíamos y aquí nos quedamos ¿Qué puede mover a un padre indolente? un padre indiferente al, al, al servicio del Señor un padre indolente hermanos para, para un servicio de obra para manifestación del amor de Dios en su corazón cuánto ocupa Dios en nuestro corazón como padres y muchas veces hacemos de esta vida dice el capítulo el capítulo 14 de este pasaje de este libro que tenemos el libro, el libro de números capítulo 14 en el verso 31 dice la Biblia: Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que, vos, que vosotros despreciasteis. Esta es la promesa del Señor. A estos hijos que se quedaron ahí, no podían decir las palabras padre, Moisés va para allá nosotros queremos seguir a Moisés no, ellos tenían que estar sujetos a los padres y Dios había dado promesa a los hijos ellos van a entrar allá pero ahora los padres ustedes no van a entrar ustedes nos van a obedecer a nosotros ¿cuál sería mejor obedecer a Dios como dijo Pedro y en este caso sería los padres muchas veces por eso le decía decisiones que marcan vidas Deuteronomio capítulo 31 dice la Biblia de esta manera Deuteronomio capítulo 31 en el verso 19 y 20 dice la Biblia de esta manera tiene la palabra ahora pues escribíos este cántico y enséñelo a los hijos de Israel. pueblo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. O sea que el propósito de Dios, escuchen bien: era que los hijos sean enseñados, que los hijos aprendieran los, los, los cánticos, era introducir en, la, en los labios de ellos. Pero ahora la situación no era así. Por esa razón le decía se manifiesta el mal ejemplo. ¿Cómo es que el mal ejemplo es tan influyente? Dice la Biblia de esta manera, en el libro de eclesiastés Ecclesiastes en el capítulo, vean conmigo capítulo 9, en el verso 18. Amén tiene ahí la palabra. Sí. Ecclesiastes capítulo 8, capítulo 9, en el verso 18. Tenemos. Sí. Leamos todos. Sí. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. De Mire pues: mejor es la sabiduría que las muchas armas. Pero un pecador qué? Un pecador qué? ¿Cuánto daño hicieron estos hijos? Perdón, estos padres a los hijos. ¿Cuánto daño? Por eso le decía la misión era entrar a la tierra prometida. Se alejaron, hermanos. Se alejaron de la familia empezaron a vivir vidas totalmente diferentes dice la Biblia Veamos, volvamos al pasaje dice la Biblia de esta manera en el capítulo 32 en el versículo 17 y 18 tienen ahí la palabra dice la Biblia en el verso 17 y nosotros nos armaremos e iremos diligentemente delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños, ¿qué dice? Que ciudades fortificadas a de los moradores del país. Verso 18, ¿qué dice? No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel sean cada uno su heredad. Aquí escuchen bien. Aquí dieron otro paso. Y ese paso se llama, hermanos, el abandono de la familia. Cuánta bendición es la presencia de los padres con los, con los hijos. Los hijos que crezcan a la sombra de los padres, se desarrollan, se, se han disciplinado por los padres. Pero ellos toman una decisión. Y esa decisión, la primera, era quedarse en el lugar y la segunda decisión pareciera que fuera una buena decisión vamos a apoyar a nuestros hermanos para que entren a la tierra prometida pero aquí dejaremos a nuestras mujeres dejaremos a nuestros hijos ¿cuánto tiempo fueron hasta allá? abandonaron, al, abandonaron a la esposa abandonaron a los hijos Miren pues, cuántas equivocaciones cuando nosotros dejamos el consejo de Dios. No es por eso le de decía de decisiones que marcan vidas. Porque en este caso, yo creo que hoy nosotros sabemos bíblicamente que en el Nuevo Testamento se puede separar a persona de su esposa, no para ganarse dinero. Sino solamente por la, la oración, la dedicación de la persona a la oración. Y luego dice la Biblia: volvemos a juntar. Eso es lo que hace mención el libro de Corintios en el capítulo 7. Bueno, en este caso, la separación. ¿Y cuántas personas se separan? Hermanos, abandonan a la esposa, abandonan a los hijos. Por esa razón aparece la infidelidad y por esa causa también los hijos se han formando bajo la tutela de alguien, ya sea de una tía, ya sea de una de una de una, ya sea de la suegra o de, la, de los abuelos. Nadie como los padres. Nadie como los padres. Pareciera que ellos tomaron una buena decisión vamos a dejar a nuestra familia y nos vamos a armar y vamos a entrar a ellos a la tierra prometida pero se, se sabe que ellos estaban en desobediencia hermanos por mucho que quisiéramos hacer pero nuestras malas decisiones ya marcó nuestras vidas y estas malas decisiones no solamente marca específicamente de, las, de nuestras vidas como padres sino que también marca la vida de nuestros hijos ahí está, la, ahí está el resultado más yo creo que es interesante que nosotros podamos oír la gloriosa palabra del Señor la desobediencia nunca es buena es tan importante Oír la, o sea, amar las promesas del Señor. Sus promesas son reales. Y sus, mientras que escuche sus promesas, sus promesas me bendecirán. Sus promesas me guardarán. Sus promesas me darán luz. Y sus su promesas me darán la seguridad de vivir en este mundo. Y estar bajo un ministerio sería una bendición tan especial. O oh, escucho al al Señor y escucho el consejo del siervo de Dios y esos consejos me permitirán que el consejo de la palabra prevalezca en mi corazón para que no tome una mala decisión, para que no solamente yo pueda pagar las consecuencias, sino que también mi familia pagaría juntamente conmigo. Segundo, la voluntad humana. Yo creo que la voluntad humana es terrible. Primer paso le decía, la tierra prometida. Debe de ser la visión, debe de ser el objetivo. Como le decía cada siervo, el verdadero siervo de Dios, señala siempre la eternidad. Señala siempre sin santidad, nadie podrá ver al Señor siempre preparando el corazón de la congregación para que esté, al, que esté preparada la congregación al encuentro de Cristo Jesús sí, sí. ahora la voluntad humana es terrible hermanos porque ellos dijeron vean conmigo en el verso 16 entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron edificaremos aquí majadas para nuestro, nuestro ganado y ciudades para nuestros niños edificaremos aquí, o sea eso es el deseo el salmista dijo las palabras, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice hermanos <risa> hermanos eso es la voluntad humana nosotros vamos a construir aquí si Dios tierra de Egipto con tanto, con tanta paciencia para dejarnos ahí en el desierto. Dios tenía que entrarnos a la tierra prometida. Saben ustedes que allá entraron los dos que fueron obedientes a Dios. Encontramos a Josué, encontramos a Caleb, y Dios nos entró juntamente con los hijos de aquellos que murmuraron en el desierto, pero ellos sí entraron a la tierra prometida. Pero ¿cómo? Quedarse en el camino. Dios hizo un milagro tan especial para salvarnos. Dios hizo un milagro tan especial para que la gente se dé cuenta del milagro del Señor. No lo decimos con nuestra boca, pero lo hemos manifestado mediante nuestro testimonio. Para que el paso del tiempo nos conformemos y tomemos malas decisiones. Una vez, una vez por semana a la iglesia y no hay semáforo no hay tráfico bien puedo estar presente pero esa es mi decisión esa es mi decisión le estoy dando la prioridad tanto a las cosas materiales y saben ustedes que mi influencia como de esa manera como padre estoy influyendo sobre mi familia Papá dice que no, ah, mejor todavía. Pongo un negocio en hora de la noche y, como papá, ¿sí? no le interesa a él, está roncando ya. Siete de la noche, qué servicio para él. Hermanos, el hijo va bien, la familia va viendo el ejemplo. Viene el Señor, papá puede quebrantarlo cualquier, en cualquier circunstancia. Por atender familiares, por un almuerzo especial, dice que viene, ah, viene la familia tal, vamos a atender la familia. Y por la familia no voy a alegrar no me siento interesante, vamos a atender esta familia. Y le estoy influyendo en el corazón de la familia, de mi familia, que Dios no ocupa un lugar especial en mi corazón. Sí. Bien indirecto. El diablo dice en la Biblia dice la Biblia que el enemigo se presentó como hermanos como león rugiente a la iglesia primitiva se le presentó el enemigo como león rugiente asesinaban a los hermanos los emperadores hacían grandes grandes distracciones ante el público en un escenario grande y ubicaban sacrificaban a los hermanos, hermanos amarraban a los hermanos a los pies de las bestias y los exhibían públicamente y los hermanos eran descuartizados por los animales y era una distracción tan especial para, para estas personas porque el enemigo se presentó como el león turquía pero hoy el enemigo se presenta como un ante de luz. hoy se esconde detrás de la pereza, se esconde tras del cansancio, se esconde detrás del trabajo, se esconde detrás de la familia, se esconde detrás de muchas cosas, y como no existe ninguna persecución, por esa razón le decía la decisión humana, y la decisión humana por eso dijeron ellos edificaremos aquí aquí edificaremos aquí vamos a estar dice la carta a los hebreos hoy para nosotros la carta a los hebreos en el capítulo 6 en el versículo 3 dice la Biblia de esta manera y esto haremos ¿qué dice sí,
1: Dios es
0: aleluya Repitamos esta palabra. 1, 2 y 3 dice: sí. Y esto haremos, sí. si Dios en verdad
1: lo permite.
0: Qué bendición sería si ellos no tenían esta porción, pero tenían algo también: tenían la presencia del Señor, tenían el consejo de Dios. Moisés era un verdadero siervo de Dios. Cuando Moisés iba al altar, dice la Biblia que la nube se ubicaba sobre el altar y la congregación, todos toda la congregación de rodillas en el lugar donde estuviese, donde porque la nube era tan especial sobre el, sobre el altar donde estaba Moisés. Porque hay razón de decir las palabras, este es el lugar edificaremos aquí aquí me quedo Esto es mi deseo hermanos Jesús viene pronto Él viene pronto yo creo que acá a cambio nosotros como padres ustedes como hijos tú como hijo, debería de pensar la voluntad de Dios deberías de pensar que tu decisión que tengas que tomar como hijo si el Señor no viniera pronto va a marcar el futuro de tu vida si tomas una buena decisión en el matrimonio tendrías que marcar una buena vida para tus hijos para los nietos si el Señor no viniera, pero si tomas una mala decisión tengas que llorar amargamente porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas no os unáis en yugo desigual pero si tomas perdón de la palabra insistentemente neciamente tu decisión serías como estas personas Dios quería entrarte a en la tierra prometida pero tú lo no quisiste quisiste quedarte en el camino y Moisés a pesar de que era el ungido el Señor Moisés no lo sacó se, se sintió triste y dijo las palabras a ustedes sinceramente son el retardo de sus padres así actuaron sus padres ahora ustedes también, porque o sea quedarse aquí, el hablar del siervo de Dios era real ellos hubieran recapacitado mira acá ustedes de la media tribu de José, José estamos mal hombre, Rubén porque nada menos el primogénito siempre, caramba estamos mal y habló el siervo de Dios. Y aunque hable el siervo, aquí nos quedamos. Aquí edificaremos. Aquí estaremos. La, la desobediencia. Que la mujer es para mí, no es para el pastor. Eso es para mí. Sí, estas lágrimas son para ti también. El hombre dice, el hombre no es para la esposa del pastor, sino es para mí, dice. Dice la jovencita, sí, pero las lágrimas son para ti también. ¿cuántos están llorando? Dios quiere llevarnos yo creo que las promesas de Dios son reales y el consejo de un verdadero ciego de Dios son reales bendito sea su nombre a cambio de decir las palabras como dijo dice esta porción esto haremos si Dios en verdad lo permite si Él quiere lo voy a hacer pero si no, lo, si, si el, si no es la voluntad de Dios no va, a su, no va a suceder no va a suceder pero voy a estar pendiente de la voluntad de Dios pero no, esta es mi voluntad y por eso dijeron aquí edificaremos aquí edificaremos aquí dejaremos a nuestros niños Moisés pero ustedes han desalentado la congregación, no importa aquí nos quedamos así son no sé si me están entendiendo todavía. que sería la situación? Por eso le decía la voluntad humana. ¿Cuáles son nuestros planes? Pudiera estar oculto a los ojos humanos nuestros planes, pero quien conoce nuestros planes es Dios. Y nuestras decisiones, Dios las conoce perfectamente. Y él sabe y él nos está llamando todos los días. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezca nuestros caminos. Vayamos caminando en poder de Jesús, en poder de Jesús, mediante la palabra, oyendo el consejo, oyendo el consejo del Señor. Jesús viene pronto. Y si Él viene pronto, quiero tomar una decisión. Y que en mis decisiones sea una bendición para mi familia. Pueda construirnos, no darle dolor de cabeza a mi familia, no sean lágrimas enseguida. El ser humano, ¿cómo es se aferrarnos de las cosas temporales? Quisiera dejarles unas porciones de la palabra del Señor. Y nos damos cuenta cómo nos posesionamos de las cosas materiales dice en el libro de los Salmos 49.11 Salmo 49.11 cuando lo tenga me dicen amén. amén y lo vamos a leer todos tienen ahí la palabra miren lo que hace, menciona esta, esta porción me ha gustado esta palabra 49.11 una ocasión la leí este año precisamente no sé cuántas veces va a leer la porción y lea la porción y me quedo impresionado me quedo impresionado porque dice 49.11 Tienen ahí la palabra 1, 2 y 3 que dice Soy su íntimo pensamiento, pensamiento es que sus casas se hagan internas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus Mire, esa es la vida del ser humano y cree que la casa la casa que tiene que tenemos es nuestra mentalidad es, que es eterna esta se quedará a las generaciones que le dan su nombre a sus propias a sus propiedades hermanos nuestro corazón muchas veces está más sobre las cosas temporales he dicho si Dios nos bendijo con cualquiera sea la bendición del Señor hay que disfrutarla hay que disfrutarla porque la vida es de carácter temporal y me gusta lo que dijo el, sal, el salmista el salmo 90 en el verso 12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos que porque la vida es corta disfrute su casa disfrute los medios que Dios le ha dado pero la bendición sería no ubicar su corazón sobre estas cosas porque son temporales porque no son las cosas temporales en sí si no pudieses existir más pero nosotros como seres humanos somos de carácter temporal ¿sí? porque dice Primera de Pedro vean estas palabras de Primera de Pedro en el capítulo 3 que llegará el momento ¿Cuántas mansiones hay en este mundo y no lo hablo con resentimiento porque nosotros no lo estemos disfrutando pero todo este de carácter dice la Biblia la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3 en el versículo 10 versículo 7 dice la Biblia pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿qué dice, están preservados por la misma palabra, guardados para daros a dar
1: el fuego y el día del juicio, de la presión de los
0: hombres y El verso 10 leamos todos ¿qué dice. Pero el día del Señor. así esto es lo que lo que tenga el ser humano que sobre esta tierra por esa razón este es el día que Dios hizo Amén. disfrute el día disfrutemos este día que Dios nos dé la gracia no quiere decir que nos quedemos con los brazos cruzados vamos a seguir con nuestras actividades, con estas construcciones, pero nunca pondremos nuestro corazón en las cosas que estemos haciendo, sino en Dios, en Dios siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la condición humana, por eso les hablaba esa palabra, y todo pasa en esta vida, pero sin embargo le decía el poder de los afectos. Cuando la, ¿Por qué razón menciona el último paso? El poder de los afectos. Porque lo que la persona mira, la persona se impresiona. La persona pone su corazón sobre las cosas. Prácticamente, hermanos, se constituye la persona esclava de las cosas de carácter temporal. Yo creo que Dios nos ha permitido ser administradores de las cosas temporales Amén. pero hay una eternidad y es nosotros somos eternos Amén. gracias a Cristo que él nos compró Amén. nos lavó con su preciosa sangre Amén. pero hoy nosotros necesitamos hermanos que nuestros afectos nos inclinen para, para posesionarnos de las cosas de carácter temporal sino que podamos ser buenos administradores. En el nombre de Cristo Jesús tenemos un Dios que nos redimió. Él vale la pena de ser honrado, de ser glorificado su precioso nombre.
1: Por eso le decía,
0: la insistencia para alcanzar el objetivo. ¿Y qué pasa cuando se alcanza ese objetivo? Esta es mi visión, esto es lo que quiero, especie a todos, pero esto es lo que voy a alcanzar. A cambio de decir, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, si esa es la voluntad de Dios, muchas veces no entendemos. Veamos lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 13, versículo 10. Dice la Biblia de esta manera, Génesis. Vayamos al libro de Génesis. Encontramos una persona acá. En el versículo 13 versículo capítulo 10 verso 13. Leamos todos lo que dice la palabra. 1 2 y 3. Y alzó los ojos y en toda la del portal, y en toda
1: la...
0: hace mención de que cuando Lot se dio cuenta, por eso le decía, las decisiones marcan vidas. Cuando él se, per, se percata de esa belleza, los ojos de Lot escuchen bien. Él no vio esa llanura como una llanura nada más. Él asimiló o asemejó el huerto del Edén específicamente entre Sodoma y Gomorra. Él no vio no vio esa llanura como algo como una destrucción para su familia. Él vio como la esencia, hermanos del huerto del Edén. Ahí donde Dios ubicó a Adán y Eva. Eso era lo que él había visto la belleza como los ojos engañan. No le consultó a Lot, a Juan, perdón, a Abraham, sino que él bajó juntamente con su familia, con todos sus animales dentro de Sodoma y Gomorra. Pero miren qué es lo que pasa, qué decisiones más, más triste. ¿Cómo se sentiría Job? Perdón. Cómo se sentiría Lot después? Después del tiempo, por eso le decía los afectos humanos. Cuando nosotros amamos tanto aquellas cosas más que a Dios, porque ellos le dijeron a Moisés nosotros edificaremos acá y haremos espacio para nuestra familia y para nuestros animales y las promesas de Dios y los consejos del siervo de Dios y a poco faltaba, sí, faltaría para llegar a la tierra prometida si es posible ellos ya podían visualizar la tierra prometida pero la insistencia de quedarse en el lugar ¿Cuántos años lleva usted y este servidor de estar sirviendo en el Señor? ¿Cuántos años tenemos de haber sido lavado con la sangre de Cristo? Y ahora que estamos ya cerca del precioso rapto de la iglesia para que tomemos malas decisiones o para que persistamos en nuestras malas decisiones yo creo que es interesante pensar. Lo sale del lugar no cabe duda que lo salió angustiado, desesperado si uno ama algo después de, después de Dios hermanos, ama a su esposa ama a la familia como padre pero ahora saber que su esposa se constituyó, hermanos una piedra allá allá se, se quedó perdió la esposa y pierde ahora sus hijas prácticamente. Porque debido a su mala decisión, las hijas tomaron una decisión con él también. Las malas decisiones, ¿cómo se pagan las consecuencias? Dice la Biblia primera de Pedro: el justo Lord, aún abrumado por la situación, hermanos, él buscaba la manera cómo salir de esa, esa condición. Pero ahora, eso fueron las decisiones yo creo que tomando una mala decisión estando metido en la mala decisión aunque no quisimos el consejo pero después llega el arrepentimiento lástima ¿por qué razón me pasan estas cosas? no oí el consejo ¿cuántos hermanos conscientes cuántos hijos conscientes han llorado? profundamente y han dicho lástima estoy pagando ahora las consecuencias de mi desobediencia ese es el resultado de mi desobediencia pero a la vista de Flor él no vio la destrucción de su esposa ni la destrucción de sus hijas ni la pérdida de sus, de sus bienes terrenales ¿cuánto habría hecho en Sodoma y Gomorra? Pero ahora sale como dijo alguien, ni con la pezuña de uno de los camellos salió, sino que lo, lo deja perdido todo. ¿Por qué razón? Porque las decisiones marcan vidas. Marcan vidas. Yo creo que esta es una oportunidad para que haya un arrepentimiento en nuestro corazón. Moisés, miren cómo son las cosas de la vida. Que estos hombres se fueron, entraron ellos, pero no quisieron que los hijos y las mujeres entraran. Solamente fueron a ver, fueron testigos, porque en cuanto entraron, ya no, ya no apareció más la nube, ya no apareció más el maná, y empezaron a cosechar la, las bendiciones que había en la tierra ellos eran testigos, Solo entraron y regresaron para estar en, la, en el mismo capricho, cuánto Dios le ha permitido oír su gloriosa palabra, y Dios hasta lo ha visitado con su santa presencia, le ha hecho conciencia por su amor tan maravilloso, pero sin embargo ha dado la vuelta y ha vuelto a regresar en su mismo estado, aquí edificaremos y aquí nos quedaremos Moisés le dijo no ustedes son rebeldes igual que sus padres no aquí estamos aquí nos quedamos y ahí se quedaron esta mañana Dios nos ha hablado mediante su palabra cuáles son sus decisiones y mis decisiones y nuestra decisión es marca, marca ha marcado ya nuestras vidas. y yo creo que nunca es tarde para reconocer nuestra condición y decirle a Dios esta mañana, Señor, yo quiero pedirte perdón. Yo no quiero ser como él, las dos tribus y medio. Yo quiero, Señor, entrar al lugar de tu santa presencia. Amén. No sé si me están oyendo. Amén. Quiero entrar en este lugar, Señor. Quiero estar en ese lugar. En tu nombre, Señor. No sé cuántos que oyeron la palabra, Señor. Amén hermanos, no solo eso sino que después vinieron vinieron los enemigos fíjate que hay, vinieron los enemigos y los destruyeron y nadie por ellos porque los otros estaban en el otro lado del río Jordán y el río Jordán caudaloso no se podía pasar porque no había puente ni medio de transporte y ellos tenían que sufrir ahí no saben, no se imaginan todo lo que sufrieron después por una mala decisión esta mañana el Espíritu Santo nos ha hecho conciencia si hemos tomado una mala decisión si usted ha sido una persona que se ha cerrado en su, su condición así estoy, así estoy pero Dios no quiere esto para usted Dios quiere lo mejor para su vida joven si es joven, jovencita estás ya para tomar una una decisión y esa decisión no se relaciona con la palabra del consejo del Señor ni con el consejo de un siervo de Dios esta es tu mañana de reaccionar de pensar en el nombre de Cristo Jesús yo creo que tal vez llegó un momento de arrepentimiento en el corazón de hombre cuando salió de Sodoma totalmente destruido destruido de ahí y mientras que Abraham, bendecido por el otro lado. No cabe duda, escuchó su tío Abraham, bendecido. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca se apartó de Abraham. Y se constituyó Abraham amigo del Señor. Imagínense, qué título tan grande. Mientras que él, su condición por una mala decisión. Esta mañana, Dios nos ha hablado. Sin embargo, tenemos personas como Ruth, quien toma una decisión, y una decisión que honró el precioso nombre del Señor y vino a ser, a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y siendo de Moab, una Moabita gente extraña por una buena decisión, esta mañana póngase de pie y bien podemos orarle al Señor Señor dame tu gracia dame tu gracia no quiero influir negativamente en la vida de mis hijos como Padre sino como madre sino quiero influir positivamente yo no sé cuántos me están oyendo quiero influir, quiero influir positivamente en la vida de mis hijos de mi familia levanta su mano y dígale Señor aquí estoy Padre en nombre de Cristo Jesús he dado tu santa palabra tú sabes que ha sido mi temor siempre de dar tu gloriosa palabra porque esta no es mi palabra sino la tuya, Señor. Y hemos tomado ejemplo de hombres, Señor Jesús, contrariamente a tu santa voluntad. Que ellos se aferraron para quedarse en el lugar. Y que a la decisión de ellos marcó la vida de sus propios hijos y de sus nietos pasado el tiempo porque tomaron una mala decisión Señor, el propósito divino era que, que ellos entraran a la tierra prometida pero esta mañana tú los has hablado mediante tu palabra nosotros tenemos una canaán espiritual tenemos un lugar que tú ya fuiste a preparar y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús Danos tu gracia para no, para no aferrarnos a nuestros a nuestras malas actitudes, a nuestros malos hábitos de decir que nos quedemos aquí en la desobediencia, en la rebeldía, en la pereza, el amor por las cosas temporales y el amor por las cosas temporales no nos permite estar frecuentemente en tu casa. Señor te ruego te ruego porque no hay problema de tráfico no hay problema de semáforo si no está así la indolencia en muchos corazones Señor muchas gracias gracias por tu santa palabra Dios, te ruego que tu palabra continúe siendo de bendición toca las vidas en el nombre de Cristo toca las vidas mediante la palabra Señor muchas gracias gracias en el nombre de Cristo Jesús